1: أهلا بكم التاريخ المغربي الاسباني بحكم الجوار متداخل الى درجه التعقد وكثيره هي المحطات التي وصلت فيها هذه العلاقات الى درجه الاصطدام الدموي. هذه المحطات دخلت الى التاريخ المشترك للبلدين لكنها ولاسباب مرتبطه بتعقد هذا المشترك الجامع والمفرق في نفس الوقت. لهذا سميته معقدا وحتى يومنا هذا نجد ان هذه المحطات يشوب تذكرها والتذكير بها كثير من الضبابيه وحتى التجاهل او النسيان او لنقل محاولات النسيان فهذه المحطات التاريخيه الداميه يصعب محوها من التاريخ الجمعي المغربي الاسباني ومن بين هذه المحطات حرب سيدي افني للعام 57 900 1000 هذه الحرب تسميها المصادر الاسبانيه بالحرب المنسيه لأسباب عدة فإسبانيا تلك الفترة جاهدت لتنسى هذه الحرب وخسائرها ونتائجها لأنها لم تكن حتى قد استفاقت من تداعيات هزيمة أنوال بالريف وكانت للتو قد غادرت الشمال المغربي مباشرة بعد الاستقلال حيث أبدى المغرب عزما أكيدا على إكمال وحدته الترابية جنوبا حتى أن عمليات جيش التحرير في الصحراء المغربية كانت قد بدأت مبكراً وأمام ضغط هذه العمليات وتكبد الإسبان خسائر معتبرة تخوفت فرنسا المتواجدة في موريتانيا أنذاك من تطور عمليات جيش تحرير المغربي في الصحراء، فصارعت إلى دعم إسبانيا في عملية عسكرية مشتركة واسعة النطاق سموها. عملية المكنسة في إشارة إلى هدفهم المعلن كنس جيش تحرير المغربي خارج الصحراء وهو ما لم يتمكنوا منه بشكل كامل وإن كانوا قد حققوا دفع المقاومة المغربية شمالا تحت ضغط القوة الحربية الهائلة والنوعية المستعملة خاصة الجوية منها وفي ظل هذا الوضع انطلقت ثورة قبائل أيت بعمران ضد الإسبان في سيدي إفني الثورة التي تم التخطيط لها بإحكام بمساهمة خلايا جيش التحرير وتنظيمها مستغلة المهارة العسكرية المميزة والمعروفة لمقاتل أيت ب عمران الثورة المنظمة والقوية فاجأت الإسبان الذين كانوا يعتقدون وبسبب سياساتهم المهادنة للساكنة ومحاولتهم استمالتها من خلال مجموعة من الأعمال وإن كانت بعضها على العكس أدت إلى إشعال غضب هذه الساكنة ومنها محاولة تجنيس ساكنة أيت بعمران والحاقهم بإسبانيا كإقليم إسباني. كما أن سيدي إفني ونتيجة قربها من أرخبيل جزر الكناري كانت من حيث التموين العسكري سهلة المنام لكن هذا كله تبخر بمجرد انتفاضه قبائل اثب عمران حيث وجد الجنود الاسبان نفسهم تحت رحمه رصاص المقاومين يفقدون كل مراكزهم دفعه واحده ويضطرون للاحتماء بمركز سيدي افني المدينة والتي كانت في ذلك الوقت مدينة عصرية باعتبار كما قلنا سابقا المجهود الاستعماري الذي بذلته اسبانيا في المنطقة لاستمالة ساكنتها، خاصة وأنها اي اسبانيا كانت قد حصلت على الاقليم ضمن الاتفاقية المجحفة للعام 1860 التي تلت هزيمة المغرب في حرب تطوان، وإن كانت القوات الاسبانية على الأرض لم تتمكن من الاقليم فعليا إلا بعد ذلك بسنوات طويلة بسبب قوة المقاومه البعمرانيه والتي لم تهادن الاسبان الى العام 1934 عبر اتفاقيه امزدوخ وحول انطلاقها الثوره يقول الكاتب محمد الوديع الاسفي في كتابه منطقه ايت بعمران ملحمه البطوله انها كانت محكمه التنظيم حيث انطلقت بشكل مفاجئ للاسبان في الساعه السادسه صباحا من يوم 23 من نوفمبر للعام 1957 ويضيف مستهدفه قوات العدو المرابطه عبر مراكزه المحصنه وحصونه المنيعه المقامه عبر المواقع الهامه داخل منطقه القبائل بأجمعها انتهى كلام محمد الوديع الأسفي بعد الضربات الأولى للمقاومة تأكد لها أن الطريق سالك نحو طرد الإسبان حيث لم تتمكن المحاولات الإسبانية من استعادة المراكز العسكرية المفقودة بل كلفهم ذلك غالياً من حيث الخسائر البشرية والعتاد حيث فشلت الخطة الدفاعية المضادة التي أعدتها الحكومة الإسبانية رغم تعزيزاتها الكبيرة حيث نقلت جيشاً إضافياً من جزر الكاناري ثم أرسلت باخرتين حربيتين هما كانارياس ونيبتون اقتحم المياه الاقليميه المغربيه وهددت بقصف مدينه اكادير فتحمل ولي العهد انذاك الامير مولاي الحسن الملك الراحل الحسن الثاني مسؤوليه الدفاع عن المغرب ضد هجوم اسباني محتمل وارسل الى الجنوب فيالق عسكريه من القوات المسلحه الملكيه تمركزت على طول ساحل اكادير وفي ضواحي مدينه سيدي افني ثم اعطى الامير المولى الحسن اوامره باطلاق النار على كل طائره حربيه اسبانيه او أجنبية تخترق الأجواء المغربية فيما كان المقاومون البعمرانيون يشددون كل يوم الخناق على مركز سيدي إفني المحصن بالخنادق والأسلاك الشائكة والمدفعية الرشاشة وثقيلة ورغم قطع المقاومين لكل خطوط الإمداد فقد ظلت المدينة على العموم ممونة بشكل جيد عبر البحر من طرف البحرية الإسبانية وهو ما جعل الحصار يطول مصمرا حتى يونيو للعام 1958 وإن كان حصار افني قد تحول بتدريج إلى روتيني هادئ دون مواجهات قوية حيث اكتفى كل طرف بالمراقبة من مواقعه في باقي مناطق الإقليم كانت المواجهات على أشدها حيث كانت كل المحاولات الإسبانية لاستعادة مواقعها السابقة أو القوافل العسكرية عرضة لكمائن محكمة تخلف خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجيش الإسباني وتزرع الفوضى في صفوفه في هذا السياق يحكي الجند الإسباني أنخيل رويز عندما وصل الجنود المضليون الإسبان إلى الجبل كانت القيادة قد حضرتهم من أن المنطقة تعج بالمقاتلين المغاربة لكن الوقت لم يسمح لنا بإخبارهم بأننا نحن من كنا محاصرين في قمة الجبل فبدأت القذائف تنهمر علينا من مدفعيتنا الأجساد بدأت في التطاير في كل مكان بقوا هناك جميعاً جميعاً موتى قضينا الليلة بالكامل نجمع الجثث والأشلاء ونحرزها لكي لا تلتهمها الحيوانات التي تجذبها رائحة الموت والدم هذا لم يتحدث عنه أحد ولم ينشره أحد المعارك استمرت على هذا المنوال حتى العام 1969 حيث تم توقيع اتفاقية بين المغرب وإسبانيا استعاد بموجبها المغرب سيدي إفني بشكل نهائي وهل نقربكم أكثر من هذه الملحمة؟ ملحمة المقاومة البعمرانية المغربية للإسبان في منطقة سيدي إفني أو الحرب المنسية كما يسميها الإسبان؟ نصديف الدكتور محمد شريمي أستاذ العلوم الاجتماعية بكلية الآداب بتطوان. أستاذ محمد مرحبا بك
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى شكرا جزيلا الأخ محمد الغول على هذه الاستضافة أه
1: كما نعلم أستاذ الكريم احتلال منطقة سيدي إفني كان سابقا لاحتلال المغرب الاحتلال كان العام 1860 ويعد من نتائج حرب تطوان التي هزم فيها المغرب أمام الإسبان وبالضبط نتائج اتفاق إنهاء هذه الحرب والتي كانت بشروط مجحفة كما نعلم في حق المغرب ومنها تسليم منطقة ديفني رغم أن الواقع يخبرنا بشيء آخر هو أن ساكنة المنطقة لم تستسلم للإسبان إلا بعد سنوات طويلة من المقاومة حتى ما يسمى اتفاقية امزدوغ سنة 1904 التي وقعها الإسبان مع قبائل أيد بعمران هذا بالنسبة لاحتلال المنطقة لكن كيف انبعثت بها المقاومة وهي التي ظلت محتلة بعد انتهاء الحماية والاستعمار في المغرب وكذا انسحاب الإسبان من شمال المغرب تفضل سيد الكريم
0: حرب طبعاً حرب إنسانية هي حرب إيطاب عمران رغم ما كُتبت عنها ولكن لا تحتاج إلى مزيد من التنقيب ومزيد من الكتاب. طبعاً ارتباط إيطاب عمران بعاصمة فيها هي سيدى إسمى سيدى إسمى أو ما يعرف في كتابة تاريخية بسانتا كروز دي مارك في كينيا ونحن نعلم. هذا الاسم او هذا المكان في يعني الاتفاقيه التي وقعها المغرب مع اسبانيا بعد حرب تطوان بين سنه 1859 و 1820 والتي طبعا فرضت فيها اسبانيا على المغرب يعني الحصول على منطقه في الجنوب المغربي المغربي و كانت يعني قد بعثت لمجموعه من البعثات الى جانب الممثلين المغاربه عن السلطات او عن المخزن للتعرف على هذه المنطقه لانها كانت منطقه أنداك قد يعني بنى بها الاسبان بنايه وربما تكون هي منطقه نعيله او منطقه خنيفيس موجوده حاليا بالقرب من طرفايا ونظرا طبعا لميزان القوه غير متكافئ بين الاسبان انذاك وبين المغاربه فرضت على المغرب ان يتجهوا شمالا من هذه المنطقه منطقه طرفايا الى غايه افني او سيدي افني أه الحاليه واختيار هذه المنطقه من طرف الاسبان على انها هي ما يعرف بسانتا كروز في او الصليب يعني المقدس للبحر الصغير ومن ثم اصبحت اسبانيا اطماعها تتزايد ليعني لي احتلال هذه المنطقه وبعد استتباب الامر لها في منطقه شمال المغرب بالريف وجباله وانتهاء حرب الريف يعني اواخر العشرينات سنه 1900 تقريبا 27 اذا عندما انتهت من احتلال المنطقه الشماليه انا اصبحت تفكر في احتلال هذه المنطقه الجنوبيه وبعدما فشلت فيها فرنسا سنه 1917 عندما حاولت أن تهاجم منطقة إيطب عمران بمعية القائد السوسي حيدة بن ميس ولكنها فشلت لأن وجدت قبائل إيطب عمران هي قبائل شرسة في الحروب وقتلت حيدة بن ميس وقطعت رأسه وبالتالي وقعت هناك اتفاقية بين فرنسا وإيطب وهي اتفاقية تيزي لكن فيما بعد حاولت إسبانيا أن تعقد لقاءات غير مباشرة مع القادة البعمراني للدخول إلى المنطقة وكانت أول محاولتها للدخول المنطقة كانت سنة 1933 طبعاً هي دخلت قبل ذلك إلى الصحراء سنة 1884 إلى الداخلة و1916 إلى طرفايا و يعني من طرفايا كان هناك يعني لقاءات كما قلت ومراسلات بين القاده البعمرانيين وهؤلاء الإسباني للدخول الى سيدي افني، لكن كانت المحاوله في غشت سنه 1933 وفشلت فيها اسبانيا عندما دخلت يعني دخل بعض ضباطها مع بعض الاشخاص الاخرين القادمين من طرفايا عبر البحر الى سيدي افني. وقتل من قتل منهم ونجى من نجا ورجع ادراسه الى الطرف لكن فانا التي سيدخل فيها الاسبان الى سيدي افني هي سنة 1934 من قبل الضابط الإسباني أو الكورونيل كاباس ونحن نعلم أن اليوم يعني جبهة بشمال المغرب تسمى فورتو دي كاباس معنى أنه كانت له خبرة في الدخول في السيطرة والإحتلال أو الحرب التي قامت في شمال المغرب. اذا كان لكاباس هذا القائد او هذا الكولونيل الكاباس كانت له خبره بشمال المغرب ومن ثم سيحمل هذه الخبره الى المنطقه وبعد ذلك سيحاول من طلاق من طرفه اعاده يعني اللقاء او اعاده الاتصال بالقاده و والدخول الى سيدي افني سنه 1900 في 6 ابريل سنه 1934 ومن ثم يعقلوا إياهم اتفاقية ما يعرفوا باتفاقية أمدو
1: أستاذ الكريم عطيتنا ربما توصيفا كاملا للظروف العامة التي همت هذه المرحلة مرحلة ما قبل ومرحلة دخول أو عودة الإسبان سيدي افني باعتبار أنهم كانت هنا لهم محاولات سابقة انطلاقا من 1860 بعد اتفاقية إنهاء حرب تيطوان. كيف في ظل هذه الظروف انبعثت المقاومه البعمرانيه بعد يمكن ان نسميها تسليمها في للاحتلال الاسباني في اتفاقيه أمزدو.
0: طبعا هو بالنسبه لاسبانيا دخلت الى سيدي افني سنه 1900 كما قلنا في 6 ابريل سنه 1934 هذا التاريخ لم تكن سيدي افني موجوده في هذا التاريخ. في المنطقة أمزدو كانت فيه ثلاث منازل فقط لأناس من قبيلة من القبائل الباعمرانية وعندما أتى الكولونيل كاباس زوده السكان بمجموعة من الأشخاص ليساعدوه وانتقلوا معه إلى مجموعة القبائل البعمرانية ليتعرف على الحدود حدود أيت بعمران جنوباً من وادي آساكا حدوداً مع قبائل تكنة ثم شمالاً وادي بوسدرة كما هو معروف أو مكتوب إلى غير ذلك بالقرب حالياً من ميرلفت وغرباً المحيط الأطلسي وشرقاً يعني الحدود مع قبائل كذلك مع قبائل تكنة. فيما بعد تمت هذه يعني هذه النواه تزداد وتتطور بالجيش الجيش يعني الاسباني الذي اصبح يحل من اسبانيا من شبه الجزيره الايبيريه ومن جزر الكناري وتطورت هذه المدينه واصبحت هناك مجموعه من المراكز القبائل خاصة منها الاسواق الاسبوعيه التي تعتبر هي مراكز الاسواق مراكز القبائل المجاوره لـ سيدي افني والتي حاول المستعمر الاسباني ان يضع بها قوات لحفظ طبعا الامن والسيطرة وتثبيت سيادته على المنطقه. في سنه 1900 تقريبا الاربعينات يعني سنوات الاربعينات طبعا تمت السيطره التامه على منطقه سيدي افني وهذا يصدق كذلك على مجموعة المناطق الاخرى الصحراويه وسنه 1946 ستصبح سيدي افني هي عاصمه الصحراء اي من سيدي افني الى غايه وادي الذهب انطلاقا من ظهير او من قانون يعني اصدرته السلطه لإسبانيا بمدريد وسينتهي مفعوله سنة 1952 مع الحرب التي قامت حرب جيش التحرير بهذه المنطقة ولكن هناك مجموعة من التداعيات يعني سياق أحداث دولية ووطنية هي التي ساهمت في مجموعة المشاكل والانتفاضات والحرب التي عرفتها هذه المنطقة أولا هناك أحداث دولية طبعا ووطنية منها تداعيات الحرب العالمية الثانية على المغرب بعد انهزام طبعا الجيش الفرنسي سنه 1940 على يد القوات الالمانيه ثم كذلك انزال القوات الامريكيه في الدار البيضاء سنه 1942، ثم كذلك من تداعيات ذلك اجتماع انفا الشهير ومشاركه السلطان محمد بن يوسف فيه، بالاضافه الى اعلان الرئيس الامريكي انذاك روزفلت والرئيس البريطاني انذاك تشرشل نطاق الاطلس الذي نص على ان امريكا وبريطانيا تحترمان حق طبعا جميع الشعوب في ان تختار نوع الحكم الذي تريد ان تعيش في ظله ولكن بالاضافه الى هذه الاحداث العالميه او الاحداث هناك طبعا سياق اخر وهو السياق المحلي للاحداث التي عرفتها منطقه عمران وسيدي وخاصه منها مجيء الحاكم العام لسيدي وهو برميخو سنه 1940 وهذا الاخير سيحاول ارساء مفهوم السياده الاسبانيه على منطقه وسيسعى كذلك بيرميخو إلى أصبانة المجتمع البعمراني باعتبار أن قانون الجنسية أو التجنيس صار على السكان طبعاً من مفهوم السيادة الذي تبنته الإدارة المركزية لأراضي إفني أو التريتيريو دي إفني وبالإضافة إلى ذلك كانت تكتب عقود الزواج بالإسبانية و يعني العربيه ولكنها تحمل العلامه الاسبانيه وبدات كذلك الاداره الاسبانيه منذ سنه 1942 بفرض بطاقه التعريف على البالغين سن 14 سنه يعني بناء على كل هذا بمعنى هذه
1: ممكن تسميتها ربما استفزازات استاذ الكريم
0: طبعا هي استفزازات يعني استفزازات السكان يعني بناء على هذه الاحداث التي ذكرت وخاصه منها المحليه اصبح السكان يعني لهم هواجس الاداره الاسبانيه استفزتهم في شعورهم، في ديانتهم، في انتمائهم إلى الوطن، إلى غير ذلك. وأصبح السكان يطالبون الإدارة بتوضيحات حول كل هذا وحول الخطابات. وخاصة منها حول الخطابات الرسمية السنوية بمناسبة استعمار إسبانيا لـ افني وهي كما قلنا سابقا 6 ابريل او ما يعرف بسيس ابريل. كل هذا طبعا سيؤدي الى اشعال فتيل الانتفاضه سنه 1947. طبعا خلال هذه الفتره لم يخفي الزعماء القبليون في هذه المناطق لان لها زعامات هذه المناطق، هناك قياد، هناك شيوخ الى غير ذلك. لم يخفوا معارضتهم السياسيه للاداره الاسبانيه. زعماء مثل مثلا كايب أحمد الهفضاوي وأمغار فعيل الخمسي مثلا. إذن هذه الانتفاضة يعني انتفاضة سنة 1947 تمثلت في بدايتها في تحطيم مقر القبطان الاسباني ونزع سلاحه، ثم كذلك في بعض المناطق في اسقاط العالم الاسباني وتهشيم سياره الاداره، وقد تم ذلك يعني مركز من مراكز ايط بعمان وهو مركز تولتا بويا سنه 1947، يعني قام زعماء بعدما استفزتهم السلطات الاسبانيه في هذا المركز، قام زعماء هذه المنطقه بهذه القبيله كما قلت بتحطيم مقر القبطان و نزع سلاحه واسقاط العلم الاسباني وتحسين سيارته الى غير ذلك وبعدها انتقلوا الى منطقه السياده الفرنسيه بوادنون اي ببولمين حاليا ومن ثم توجهوا الى الرباط للقاء محمد بن يوسف يعني أندت 17 غشت سنه 1944 كذلك كان لتأثير الخطاب التاريخي لمحمد بن يوسف في طنجة كان له كذلك تأثيرا كبيرا على هذه المقاومة. التي ستصبح في بعد مقاول
1: المسلح الدكتور محمد شريمي استاذ العلوم الاجتماعيه بكليه الاداب بتطوان جزيل الشكر لك على كل هذه المعلومات القيمه.
0: مرحبا العفو شكرا
1: جزيل الشكر لكم مستمعينا على الاهتمام واذكركم انه يمكنكم اعاده الاستماع لكل اعداد تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميديا بودكاست الى اللقاء. ميدي محمد الغول
0: تاريخ المغرب.